0: dan selanjutnya akan ada materi kedua yang akan disampaikan oleh Bye Bye Plastik. Sebelum komunitas Bye Plastik menyampaikan materinya, saya mempersilakan Kafarhan untuk menyampaikan informasi terkait materi kedua.
1: Eh, terima kasih untuk moderator. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh Sebenarnya sudah disinggung sama pemateri sebelumnya, Kak Rahma terkait uh, sebenarnya memang benar pandemi ini tidak hanya berdampak positif buat lingkungan tapi juga berdampak negatif uh, terutama di permasalahan sampah karena uh, berdasarkan di Amerika sendiri semenjak diberlakukannya bekerja dan belajar dari rumah terjadi peningkatan volume sampah Uh, hampir empat, empat kali lipat dari volume biasanya uh, Sementara di Jakarta juga terjadi peningkatan jumlah sampah, masker dan sarung tangan sekali pakai di tengah pandemi ini uh, Jadi hal ini menjadi sebuah permasalahan karena uh, kita udah lama terkait di lockdown ataupun PSBB sehingga produksi sampah juga mengalami peningkatan Sebagai info aja, kondisi sampah dunia saat ini Uh, Indonesia merupakan ranking 5 negara produsen sampah terbesar di dunia dengan mengembang sekitar 3,5 persen sampah dunia uh, atau menghasilkan sekitar 64 juta ton per tahunnya. Uh, dari kesemuan, kesemua sampah tersebut, uh, hanya 16 persen sampah dunia atau setara dengan 323 juta kilogram didaur ulang, sementara sisa lainnya sekitar 46 persen atau setara 950 juta dibuang secara tidak berkelanjutan. 8 juta ton plastik juga berakhir di laut, yang mana hal ini juga akan uh, menjadi permasalahan sendiri untuk kelestarian ekosistem laut. Uh, selain itu permasalahan sampah juga tidak hanya berdampak ke lautan, tapi juga untuk Uh, global Warming itu sendiri karena satu ons polyethylene yang diproduksi atau polyethylene itu buat uh, bu buat bayangin adalah bahan plastik untuk membuat botol kemasan plastik itu setara dengan satu ons CO2. Jadi kita ketika kita menghasilkan satu ons polyethylene atau PET sama dengan satu ons CO2 emisi dari produksi plastik dan pembakaran plastik. mencapai 56 gigaton diperkirakan hingga tahun 2050 atau setara dengan 50 kali emisi, emisi karbon pembangkit listrik batu batubara di Amerika Serikat uh, plastik itu juga menyebabkan uh, kerugian untuk terhadap hewan laut itu sendiri sekitar 22% lumba-lumba dan paus ditemukan memakan plastik 100% sampah plastik ditemukan di habitat penyu yang diteliti oleh ilmuwan. 90% burung laut ditemukan plastik di dalam perutnya. Satu dari tiga ikan laut juga terpapar oleh plastik. Sampah dunia dalam hal ini tidak hanya sampah plastik saja, tapi dengan sampah-sampah lainnya juga menyumbang sekitar 5% emisi global tahun 2016 atau setara 1,6 miliar metrik tahun CO2 yaitu 47% Persen dari emisi tersebut disumbangkan oleh limbah limbah makanan. Oleh karena itu, sampah masalah sampah ini menjadi masalah urgen urgen yang harus di, mendapat perhatian khusus. Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan oleh uh, masyarakat itu sendiri untuk mengurangi produksi sampah. Uh, mungkin untuk lebih lengkapnya, saya kembalikan lagi ke pemateri Dan sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Moderator.
0: Baiklah, terima kasih kepada Tafarhan. Selanjutnya, akan ada materi kedua yang disampaikan oleh komunitas pelabari plastik. Disampaikan oleh tiga orang narasumber. Yang pertama, disampaikan oleh Gabriela Johana Dita Saragi, lahir di Jakarta pada tanggal 24 Maret tahun 2000. Materi kedua, oleh Abdul Salam Rumah Lian, lahir di Tidore pada tanggal 12 Maret tahun 1998. Dan pemateri ketiga akan disampaikan oleh Eka Yunita Herawati, lahir di Bengkulu pada tanggal 2 Juni 1998. Kepada para narasumber, saya persilahkan.
2: Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam
2: Oke, okay, uh, semoga teman-teman di rumah masing-masing sehat dalam keadaan yang sehat. Uh, kami dari tim Baby Plastic uh, Baby Plastic Malang mengucapkan terima kasih untuk BM FPUB udah mengundang kami untuk menjadi pembicara pada event kali ini. Uh, kami di sini ada bertiga teman-teman. Kita dari dari tim Baby Plastik Bags Malang bertiga. Mungkin bisa perkenalkan dulu kali ya. Uh, dan aku Gabriela Johana
3: biasa dipanggil Gedi. Um, aku Wabdus Salam Romalian, um, bisa dipanggil Lian.
4: Perkenalkan, um, nama saya Kalimita Harawati, bisa dipanggil Eka. Oke,
2: okay, sekian perkenalan dari kami. Uh, kami di sini uh, diminta oleh BEM Fakultas Pertanian untuk uh, memberikan materi tentang ancaman plastik sekali pakai bagi lingkungan hidup. Oke, okay, next slide. Oke, okay. uh, pasti teman-teman udah nggak udah nggak asing dong sama apa, sampah plastik itu apa? Dan pasti teman-teman juga sering banget menggunakan sampah plastik. Nah, sampah plastik itu merupakan suatu kemasan dari makanan maupun minuman, uh, baik juga dalam bentuk kantong plastik, sedotan plastik, dan lain-lainnya. Nah, biasanya juga banyak banget media-media atau artikel-artikel yang bilang kalau sampah plastik itu sulit banget teman-teman buat terurai, bahkan uh, di daratan maupun di, da di laut. Nah, sampah plastik ini biasanya terurai itu butuh waktu yang lama, bisa sekitar puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Nah, ini juga belum tentu terurai dengan sempurna, bisa jadi dalam bentuk serpihan kecil atau biasa disebut mikroplastik. Nah, kira-kira siapa sih nih pemasok sampah plastik terbanyak di dunia? Nah, kebetulan uh, dari artikel eh dari artikel atau riset dari jenam Jambak dari Georgia pada tahun 2015, itu Indonesia merupakan E, peringkat kedua pemasok sampah plastik terbanyak di dunia. Bahkan per tahunnya Indonesia itu menghasilkan 187,2 juta ton sampah plastik, kemudian 3,22 juta ton itu sampah plastik itu terbuang ke laut. Nah, tapi prestasi ini bukanlah prestasi yang baik buat Indonesia, namun prestasi yang buruk. Oke, okay, next slide. Oke, okay, kita bisa tahu jejak-jejak sampah di bumi itu apa aja bisa? botol plastik, kantong plastik, sedotan plastik, kaleng minuman, bisa juga gelas kopi dan lain lainnya. Nah, dari di layar ini kita bisa lihat botol plastik itu butuh waktu 450 tahun untuk terurai, popok itu 450 tahun, kemudian kaleng itu 200 tahun, gelas kopi 50 tahun, sedotan itu 200 tahun, plastik bir itu 450 tahun dan benang pancingan ikan 600 tahun. Di sini bisa kita lihat bahwa butuh ratusan tahun untuk bisa terurainya sampah-sampah yang ada. Nah, pernah juga bang Dunia mengeluarkan artikel yang berjudul Hotspot Sampah Laut Indonesia tahun 2018. Yang bilang kalau Indonesia ini memiliki kawasan pesisir luas dan menghasilkan 3,22 juta ton yang tidak terkelola dengan baik sampahnya. Nah, dari jumlah ini ada kebocoran, teman-teman. Kebocorannya itu kisaran 0,48 sampai 1,29 juta. sampah plastik yang terbuang kalau Next. Nah, di sini aku cantumin uh, hanya 4 artikel atau 4 kasus yang dari sekian banyaknya artikel-artikel uh, yang dimuat oleh media di luar sana. Jadi, di sini pertama ada tentang aktivitas pemulung bandar gerbang. Jadi, pemulung ini uh, untuk mencari nafkah dan demi mendapatkan pekerjaan mereka membela-belain untuk bisa menjadi pemulung Untuk bisa uh, menangani sampah yang ada. Kemudian Indonesia menjadi lima negara penghasil limbah plastik. Yang ketiga adanya sampah masker, limbah medis, sarung tangan itu merusak ekosistem laut. Dan yang terakhir, kenapa sih Indonesia impor sampah? Nah, kalau untuk bahas artikel yang terakhir ini, kenapa sih Indonesia itu impor sampah? Nah, jadi aku pernah nih uh, baca artikel tentang ini. Jadi, Indonesia itu impor sampah dari luar negeri. Kenapa sih mereka itu impor sampah dari luar negeri? Karena... Uh, dari UMKM atau perusahaan-perusahaan pabrik manufaktur di Indonesia, mereka butuh bahan-bahan plastik untuk memproduksi suatu barang jadi seperti meja plastik, kursi plastik dan lain lainnya. Nah, kenapa mereka nggak pakai plastik-plastik yang ada di Indonesia di dalam negeri? Nah, itu karena banyak sampah plastik yang uh, yang ada di Indonesia itu buang dibuang ke lautan dan bahkan tidak dipilah-pilih oleh pemerintah dengan baik. Jadi, justru di sini butuhnya sistem pemilahan yang baik, mana yang organik, anorganik, dan B3. Nah, dari empat artikel ini juga ngebukti teman-teman kalau Indonesia itu pemerintahnya belum memiliki kesadaran yang tinggi maupun masyarakatnya juga belum memiliki kesadaran tinggi terhadap peminimasi sampah plastik. Next slide. Nah, di sini ada fakta-fakta tentang sampah plastik. Dari sekian banyaknya jumlah sampah plastik, 60-70 persennya itu ada di PPA, 17 persennya itu ada di kota besar seperti kota Jakarta, 10-15 persen itu sampah yang didaur ulang, 15-30 persen itu terbuang atau tercemar di sungai, danau, daratan, pantai, dan laut. Kita bisa lihat di sini, angka persentase sampah itu, sampah plastik yang didaur ulang, masih di bawah persentase angka yang di TPA. Jadi di sini banyak banget masyarakat yang belum bisa apa ya, mendaur ulang sampah atau merecycle sampah yang mereka konsumsi. Next slide. Nah, jenis-jenis sampah apa aja sih? Jadi sampah itu bukan cuma sampah plastik, di sini ada tiga jenis, ada sampah organik, sampah anorganik, dan de Kalau sampah organik itu seperti dedaunan yang busuk dari taman rumah kita, akar-akar dan batang ranting pohon, serta sisa-sisa makanan dari rumah kita. Nah, kalau sampah anorganik itu ada kayak kertas, plastik, sedotan plastik, kantong plastik, dan lain-lainnya. Kalau sampah B3 ini biasa dikenal sampah yang beracun dan berbahaya, seperti kaca, besi, kaleng, baterai, dan lain-lainnya. Next. Oke, okay, kita sebagai pemuda atau sebagai mahasiswa kan masih dikenal sebagai kaum muda nih, teman-teman. Sebagai masyarakat juga, kita harus benar-benar uh, mulai sadar, Untuk bisa meminimalisir penggunaan sampah plastik. Uh, di sini aku nggak memaksa teman-teman untuk bisa melakukan prinsip-prinsip ini. Tapi setidaknya kita bisa sadar dulu dan mengetahui kira-kira kalau apabila kita udah sadar, ingin bergerak, kira-kira kita bisa melakukan apa aja sih? Nah, di sini ada 4 R. Yang pertama itu replace, atau biasanya mengganti. Yang biasanya kita membeli barang-barang atau belanja dari pasar, supermarket, bisa menggunakan kantong plastik. Kita bisa menggantinya dengan bawa tas belanja dari rumah. Yang kedua ada reduce atau mengurangi. Yang biasa kita nongkrong meeting sama teman-teman di kafe, biasanya kita akan beli minuman ya teman-teman pakai cup plastik. Itu bisa kita kurangi dengan bawa tumbler dari rumah. Next. Nah, di sini yang ketiga ada reuse atau memakai kembali. Biasanya kita e, di rumah punya botol plastik itu bisa kita reuse menjadi pot tanaman. Kemudian yang keempat recycle. Sebenarnya recycle ini hampir mirip dengan reuse. Kalau recycle ini contohnya itu misalnya baju bekas bisa kita recycle atau kita daur ulang menjadi kantong belanja. Next. Nah, kira-kira e, barang-barang apa aja sih yang bisa kita jadiin buat daur ulang? Banyak banget barang-barang yang -barang benda-benda di sekeliling kita, bahkan di rumah kita, apalagi lagi stay, stay at home kan. Seperti kayak baju bekas bisa kita daun ulang atau recycle jadi kantong belanja. Terus botol plastik kita bisa ubah jadi suatu kreativitas, kayak wadah manik-manik atau aksesoris, celengan maupun pot tanaman. Kemudian bungkus-bungkus uh, produk minuman maupun deterjen bisa kita olah menjadi tas belanja. Sama sisa-sisa makanan bisa kita uh, jadiin Eko, eh, dijadikan sebagai kompos Next bisa dilanjutkan oleh teman saya, Lea
3: Oke, kalau semuanya bisa dengar enggak? Bisa,
1: bisa, bisa
3: dengar Oke. Ya. Oke, jadi saya langsung aja ke uh, materi yang ada di slide ya Tentang uh, hubungan plastik dan krisis iklim Nah, untuk plastik sendiri kan udah dijelaskan sama teman saya, Gedi, Jadi di sini akan saya menjelaskan tentang uh, apa sih hubungannya plastik sama krisis iklim. Tapi sebelum saya masuk ke dalam um, koneksi antara plastik dan krisis iklim itu sendiri, saya ingin memperjelas dulu sebenarnya krisis iklim itu apa sih. Karena sering terjadi um, kesalahpahaman antara iklim, cuaca, krisis iklim, dan pemanasan global. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat di slide di situ, Penjelasannya yang simpel adalah perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam pola cuaca di suatu wilayah. Perubahan iklim sering dikaitkan dengan pemanasan global. Jadi kalau cuaca itu biasa yang terjadi dalam jangka waktu pendek. Sedangkan iklim itu yang akumulasi dari perubahan cuaca yang terjadi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Sedangkan kalau pemanasan global itu adalah fokus terhadap... meningkatnya suhu bumi, seperti itu. Jadi, itu berbeda antara krisis iklim dan pemanasan global. Dan next slide. Terus, um, apa kaitannya si uh, krisis iklim ini sama uh, si plastik yang kita pakai ini? Jadi, di situ ada lima poin yang saya paparkan. Yang pertama, ada ekstraksi. Nah, sebelum saya menjelaskan kenapa, apa hubungannya plastik sama krisis iklim, saya ingin kalian paham dulu tentang Proses pembuatan plastik itu sendiri Nah, pertama ada ekstraksi Jadi ekstraksi ini bahasa kerennya doang Bahasa bahasa simpelnya itu seperti um, penggalian minyak Seperti itu Jadi bahan dasar plastik itu terbuat dari minyak bumi Seperti itu Jadi ekstraksi ini adalah proses penggalian uh, minyak bumi Yang biasa terjadi di Kalau ada yang pernah baca-baca di tengah laut Biasanya yang terjadi seperti itu Nah, uh, dan uh, dalam proses ekstraksi ini Itu melibatkan banyak energi seperti itu Yang mana mengeluarkan emisi e, gas rumah kaca ke permukaan Terus setelah proses ekstraksi itu ada transportasi dan produksi nafta Nah e, minyak bumi yang masih di tengah laut itu biasanya untuk dibuat menjadi nafta Itu harus diangkut dari laut ke daratan e, Proses pengangkutan ini biasa menggunakan kapal laut atau juga bisa menggunakan pipa laut, seperti itu. Nah, dalam proses pengangkutan melalui pipa laut e, dan kapal laut ini, biasa e, meninggalkan bekas-bekas atau minyak biasanya tumpah di lautan. Nah, dari proses pengangkutan ini sendiri, e, proses pembuatan plastik itu sudah menyumbangkan pencemaran lingkungan di laut, khususnya, seperti itu. Terus, apa sih nafta ini? Nah, setelah dari minyak bumi yang murni ini, plastik akan diolah menjadi beberapa jenis, seperti gas, e, bensin, dan salah satunya adalah nafta. Nah, nafta ini adalah jenis uh, olahan minyak bumi yang menjadi bahan dasar plastik, seperti itu Nah, terus setelah dari nafta, itu akan uh, dibuat menjadi pelet plastik atau bahasa kerennya noodles, seperti itu Nah, kalau misalnya kalian tahu bahwa nafta da plastik, daftar dari pembuatan plastik atau pelet plastik di Indonesia itu kita masih impor um, Jadi, dari data yang saya ambil di sini Perusahaan yang biasa membuat, uh, merubah nafta, nafta menjadi, uh, apa namanya, Noordles atau pelet Plastik itu adalah perusahaan PT Chandra Astri Petrochemical. Nah, uh, perusahaan ini mengimpor uh, nafta dari India, Thailand, dan China. Seperti itu. Jadi, bahkan kita masih mengimpor seperti itu. Terus, setelah dari Noordles ini, baru, pencetakan plastik bisa kalian lihat di gambar yang atas seperti botol. Nah, itu adalah proses pencetakan plastik yang dari nafta menjadi uh, berbentuk seperti itu. Terus setelah uh, dari pencetakan plastik, nah di sini baru pasti akan uh, disebarkan entah itu ke pabrik, entah itu ke konsumen dan lain-lain seperti itu. Terus apa hubungannya next slide? Apa hubungannya atau apa kaitannya uh, si pembuatan plastik ini sama um, krisis iklim. Nah, dalam sebuah laporan Plastic and Climate uh, The Hidden Cost of Plastic Planet yang dirilis oleh Center International Environmental Law, sebuah organisasi nirbala menyebutkan bahwa jumlah emisi karbon yang dihasilkan dari siklus produksi hingga pembuangan plastik terus meningkat hingga mencapai 2,8 juta metrik ton CO2 atau karbon dioksida. Jadi dari awal uh, penggalian uh, minyak bumi sampai Plastik itu jadi, itu plastik menyumbang sekitar 2,8 juta metrik ton CO2 atau karbon dioksida Itu bukan angka yang kecil, seperti itu Nah, setelah plastik ini uh, menyumbangkan begitu banyak emisi uh, Emisi gas rumah kaca ke permukaan bumi, ke udara uh, Setelah digunakan plastiknya, kemana sih? Nah, jadi banyak yang nggak tahu kalau misalnya plastik itu uh, setelah kamu pakai, kamu buang itu kemana Macam-macam Jadi ada yang plastik itu dibuang sembarangan, ada plastik yang um, ke laut, ada plastik yang dikubur, ada plastik yang dibakar, seperti itu. Saya ingin menceritakan pengalaman saya sebelum saya pindah ke Malang. Ya. Jadi, uh, saya berasal dari Tidorek. Jadi di daerah saya, itu masyarakatnya masih gotong royong banget. Jadi ketika um, pembangunan satu rumah salah satu masyarakat, rumah salah satu masyarakat, itu biasanya... kita enggak ngambil pasir dari pantai untuk menjadi bahan baku rumah tapi plastik yang eh, apa namanya pasir yang diambil itu dari plastik eh, pasir di dalam tanah kalian pernah lihat kan kalau misalnya dalam penggalian sumur sebelum tanah itu akan ada pasir baru air nah pasir itu biasa eh, diambil oleh masyarakat di tempat saya untuk dijadikan bahan eh, dasar bangunan rumah seperti itu nah ketika dalam penggalian itu akan meninggalkan lubang yang sangat dalam. Di masyarakat tempat saya tinggal, ketika selesai gali dan meninggalkan lubang, masyarakat dianjurkan untuk membuang sampah di lubang itu agar lubang itu cepat tertutup seperti itu. Karena kalau misalnya mengharapkan tanah susah seperti itu. Jadi daripada lama meninggal lubangnya ditutup dengan sampah karena setiap hari pasti aja ada yang buang sampah kan. Nah, secara tidak langsung kita telah meracuni tanah seperti itu kita telah uh, memberikan polusi kepada tanah tanah yang uh, awalnya bagus menjadi terkontaminasi oleh sampah rumah tangga entah itu plastik dan sampah sampah yang lain seperti itu nah selain uh, plastik yang dibuang di lubang atau di tanah itu di masyarakat kita itu hal yang normal it's normal normal kalau misalnya kalian setelah buang sampah atau plastik kalian bisa bakar Jadi bakar aja, itu bukan sesuatu yang salah. Padahal ketika plastik itu dibakar, itu menyumbangkan gas e, metana, seperti itu. Dan itu adalah salah satu penyebab kenapa terjadinya krisis iklim. Nah, terus apa dampak buruk, -buruk lain e, selain climate change atau krisis iklim? Jadi, pertama, lautan. Kalau misalnya teman-teman udah pernah lihat yang sering terjadi... yang viral-viral biasanya di Instagram atau di sosial media yang lainnya laut biasa tercemari biasanya ada paus uh, yang terdampar dan isinya plastik atau pernah kalian juga lihat kura-kura yang hidungnya tersangkut serbuan plastik terus ditarik uh, terus kemarin bukan hanya di Filipin bukan hanya di Amerika atau di tempat-tempat lain di Indonesia pun terjadi hal yang sama seperti yang data yang saya ambil uh, dari Sustaination, Uh, salah satu paus yang terdampar di Wakatobi, Sulawesi Tenggara Itu uh, terdapat 5,9 kilogram plastik di dalam perut si paus ini Itu adalah dampak uh, yang terjadi Terus dari WWF Itu juga memaparkan data bahwa um, Sea itu mati dalam setahun bisa mencapai angka 1 juta Disebabkan oleh plastik Karena apa? Dia makan plastik seperti itu Kura-kura yang di dalam atau kura-kura atau penyu, dia tidak bisa membedakan mana itu ubur-ubur dan mana itu kresek yang kita buang ke laut. Seperti itu. Jadi, dia makan. Nah, si plastik yang ditelan oleh kura-kura ini tidak akan hancur seperti itu. Seperti yang dipaparkan oleh teman saya, Gabriela, tadi. Bahwa plastik uh, itu memakan waktu dari 100 sampai 500 tahun untuk hancur. Seperti itu. Terus, tanah udah, hewan udah, dan manusia. Nah, untuk manusia sendiri, apa dampak plastik terhadap manusia? Nah, Kita nggak nyadar bahwa plastik yang memakan waktu 500 tahun untuk hancur, itu uh, hancurnya ketika nanti hancur, kemana? Plastik yang hancur dalam waktu 500 tahun itu akan berubah menjadi mikroplastik atau partikel-partikel kecil yang hancur dari plastik seperti itu. Nah, mikroplastik ini akan dimakan oleh ikan, Uh, dan hewan-hewan laut yang lainnya Yang ujungnya dikonsumsi dikonsum oleh manusia Bukan hanya ikan Nah penelitian yang dipaparkan oleh VICE Indonesia uh, Tentang um, Penelitian yang terjadi di Kondak Diadakan di Jepang Nah itu memaparkan bahwa Garam yang paling terkontaminasi oleh um, apa namanya Partikel uh, mikroplastik adalah garam di Asia Salah satunya di Indonesia Seperti itu Nah garam yang terkontaminasi oleh plastik ini adalah Uh, campuran dari mikro-mikro plastik seperti itu, jadi udah hancurnya lama ketika hancur masih merugikan seperti itu, jadi uh, itu dia dampak plastik terhadap lingkungan ya, saya rasa gitu selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Eka
1: um,
4: apakah sudah jelas sama saya?
2: sudah Sudah kak. Sudah kak. sudah kak sudah kak
4: sudah kak baiklah saya akan menjelaskan pembahasan mengenai uh, permasalahan sampah plastik yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya Gaby dan Leian. Nah kesimpulannya kita bisa tarik ya bahwasanya memang uh, masalah plastik ini bukan permasalahan yang bisa dianggap sepele karena bisa berdampak terhadap lingkungan dan keberlangsungan uh, makhluk hidup di masa yang akan datang seperti itu. nah kemudian uh, hal inilah yang menyebabkan uh, perlunya keterlibatan semua pihak nggak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat untuk dapat uh, bersama-sama menangani uh, permasalahan ini termasuk di saat pandemi mungkin teman-teman sekalian pernah mendengar ya bahwasanya uh, tadi juga sudah disampaikan bahwasanya uh, covid 19 ini atau pandemi covid ini mendat dampak positif terhadap lingkungan yaitu dengan berkurangnya polusi seiring dengan adanya kebijakan uh, psbb ataupun lockdown dan uh, saya merasa bahwasannya uh, tidak se -se tidak setuju itu karena menurut saya dampak yang ditimbulkan itu sangat besar uh, selain adanya banyaknya atau uh, korban berjatuhan kemudian banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan ternyata covid-19 ini juga berdampak Ke, terhadap lingkungan salah satunya ialah terjadinya peningkatan sampah medis dan sampah rumah tangga. Seperti yang telah kita ketahui ya bahwasanya memang di saat pandemi seperti ini kebutuhan akan uh, APD kemudian kebutuhan-kebutuhan medis itu meningkat. Kemudian saya juga pernah baca berita di Cina itu bahwasanya pemerintah di sana saja sudah cukup bingung gitu menghadapi atau mengelola sampah medis yang overload seperti itu dan seperti yang kita tahu juga bahwasanya memang sampah medis ini harus diperlakukan secara khusus nggak bisa langsung dibuang seperti itu saja nah kalau biasanya di rumah sakit itu biasanya menggunakan incinerator dan uh, yang menurut saya agak sedikit miris ketika banyak masyarakat yang masih menggunakan uh, masker medis yang sekali pakai seperti itu karena uh, terutama uh, apabila masyarakat itu tidak mengolah sampai itu dengan baik jadi asal buang seperti seperti itu. Soalnya kemarin saya juga baca berita di Hong Kong bahwasanya banyak aktivis lingkungan yang memunguti masker sekali pakai itu di jalan-jalan ataupun di pantai. Jadi orang itu sembarangan membuang masker medisnya padahal sebenarnya itu kan bisa berdampak buruk ke lingkungan, berdampak buruk juga kesehatan, kepada kesehatan. Jadi misalnya nih teman-teman belum bisa beralih uh, menggunakan masker yang bisa dipakai berulang-ulang atau masih menggunakan masker yang sekali pakai, uh, tolong teman-teman untuk uh, dipisahkan ya sehingga tidak merugikan atau tidak uh, menyebabkan kerugian kepada uh, petugas yang nantinya bertugas untuk mengambil sampah kita. Jadi nanti uh, saya akan memberikan tips-tipsnya ya. Bagaimana mengolah sampah termasuk sampah medis itu sendiri Untuk sampah rumah tangga sendiri kan kita sudah ketahui bahwasanya kebijakan PSBB untuk stay di rumah itu meningkatkan jumlah sampah rumah tangga Sehingga perlu adanya kesadaran dan masyarakat bukan hanya mengurangi penggunaan sampah saja tetapi bagaimana mengolahnya sampai itu karena selagi di rumah nih bisa dijadikan momen untuk teman-teman bagaimana mengolah sampah itu sendiri seperti jangan sampai berakhir dibuang sembarangan kemudian jangan sampai berakhir ditimbun berakhir dibakar itu karena semua perlakuan terhadap sampah tersebut dapat berdampak buruk terhadap lingkungan ataupun terhadap kesehatan sendiri. Jadi uh, momen uh, adanya pandemi seperti ini bisa kita manfaatkan untuk belajar gaya hidup less waste ataupun ingin sampah itu sendiri di rumah dengan cara yaitu mengolah sampah kita sendiri seperti itu. Jadi walaupun kita udah berusaha untuk mengurangi sampah, tetap aja kan kita nggak bakal nggak bakal bisa ya namanya 100% hidup tanpa uh, sampah ataupun tanpa meng menghasilkan sampah itu sendiri. Nah, apabila teman-teman ingin belajar melakukan gaya hidup less ini, kita nggak perlu orang yang sempurna, tapi kita perlu orang yang mau mencobalah setidaknya mau terus belajar. Jadi, agar apa? Agar sampah-sampah nanti yang dihasilkan pun tidak berdampak buruk terhadap lingkungan. Yang pertama yang bisa teman-teman lakukan yaitu, betul kata GB tadi terapin 4 R yang pertama itu replace yang kedua reduce kemudian reuse dan recycle jadi kalau teman-teman udah reduce -re atau eh, udah re atau mengurangi tetap ada sampah maka teman-teman dapat mengolah sampahnya berdasarkan jenisnya misalnya ini lagi di rumah ya teman-teman belajar nih untuk bisa memilah sampah itu berdasarkan jenisnya. Jadi ada sampah organik, ada sampah non organik dan sampah lainnya. Jadi tujuan uh, dari uh, adanya pemilahan sampah itu sendiri ialah mempermudah kita untuk mengolah sampah yang kita hasilkan dan mengolahnya pun gampang kok nggak susah. Kalaupun memang teman-teman uh, nggak bisa mengolahnya, teman-teman itu bisa uh, sumbangkan kepada pihak-pihak yang biasanya mau ataupun bisa mengolah sampah kita untuk di recycle seperti itu. Misalnya nih teman-teman, apalagi kan sekarang ini banyak... delivery food dan segala macam itu kan masih menggunakan plastik. Jadi setelah teman-teman pisahkan, misalnya ini sampah plastik ya. Sampah plastik ini bisa teman-teman jadikan uh, eco brick. Jadi eco brick itu semacam pengganti uh, batu bata. Jadi terbuat dari botol plastik yang kemudian diisi oleh misalnya sampah kresek, kemudian sampah kardu plastik ataupun sampah kemasan lainnya yang sebelumnya teman-teman bersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa makanan, kemudian dikeringkan, dipotong-kotong dan ditenat-tenat seperti itu sehingga nanti padat bisa juga teman-teman uh, gunakan untuk membuat kursi membuat kerajinan yang yang lainnya sehingga sampai itu enggak uh, berakhir di TPA terlalu banyak di TPA seperti itu dan kemudian ini sampah makanan saya akan berbicara mengenai sampah makanan ya um, uh, ini saya punya fakta sedikit bahwasannya saya menyatakan bahwasannya Indonesia ini merupakan negara penghasil sampah makanan terbanyak nomor dua setelah Arab Saudi. Jadi ini fakta yang mencengangkan ya, teman-teman. Dan uh, faktanya lagi bahwasannya di TPA, di TPA itu sampah paling banyak itu ialah sampah makanan. Jadi di TPA itu yang paling banyak ternyata sampah makanan, teman-teman. Jadi saya saranin bagaimana uh, kita meng, apa ya, mengurangi Uh, pembuangan sampah ini, jadi kalau makan lebih baik dihabiskan. Kalau memang tidak dihabiskan, ya lebih baik, teman-teman uh, apa ambil secukupnya saja, seperti itu. Nah, untuk misalnya sampah makanan ini, misalnya kalau uh, sisa kulit buah atau sisa sayuran, sisa kulit buah itu bisa dibuat eco-enzyme. kemudian sisa-sisa sayuran itu bisa teman-manfaatin lagi untuk jadi VG stock. Kemudian kalau memang uh, mau, teman-teman juga bisa manfaatkan jadi kompos. Nah kalau misalnya teman-teman males, bisa aja teman-teman uh, kubur aja ataupun timbun di dalam tanah, tapi dengan catatan bahwasanya uh, itu udah dipisahkan dari sampah lainnya ya. Jadi ditimbun aja dalam tanah, ditimbunnya uh, agak dalam ya biar nanti tidak mengundang yang namanya belatung dan sebagainya. Jadi mungkin itu sih perlakuan-perlakuan, uh, apa ya? perlakuan-perlakuan terhadap sampai yang bisa kita lakukan seperti itu. Ya Yang bisa diolah sendiri ya diolah seperti itu. Yang misalnya nggak bisa diolah bisa teman-teman uh, kasihkan ke dropbox terdekat. Biasanya di daerah-daerah itu ada, ada kok yang pihak-pihak yang mau menerima sampah. Misalnya sampah kertas, sampah uh, misalnya bekas botol-botol. Itu kemarin saya lihat di Instagramnya was for change Itu kemarin ada yang donasi uh, kayak kemasan bekas skincare, kemudian botol-botol skincare, kemudian sampai elektronik. Itu bisa teman-teman uh, sumbangkan kepada pihak-pihak seperti awal. Uh, pos for change ataupun uh, montres seperti itu. Jadi mungkin dari pandemi ini uh, apa ya kita. Oh ya saya lupa bahwasanya tadi uh, ini ya pengolahan uh, masker yang sekali pakai itu tadi ya jangan sampai teman-teman buang begitu saja buang sembarangan. Jadi ada perlakuan khusus yang saya tahu. Itu yang saya dapat dari websitenya Sustenation, bahwasanya kalau misalnya teman-teman masih menggunakan masker yang sekali pakai itu dimasukkan ke dalam kantong plastik atau botol plastik yang bekas. Jadi dimasukkan ke dalam situ, bila perlu digunting-gunting terlebih dahulu, biar nggak dimanfaatkan oleh pihak-pihak uh, yang tidak berwenang seperti itu. Jadi uh, dimasukkan ke dalam botol ataupun uh, um, kresek bekas, kemudian teman-teman tulisin, sampah medis ataupun masker medis sehingga nanti petugas yang bertugas mengambil sampah kita tidak mendapatkan dampak negatif gitu kan sayang banget kalau misalnya kita buang sembarangan kita kan nggak tahu di sana mengandung virus ataupun bakteri yang bisa merugikan bisa aja hewan bisa juga manusia seperti itu tapi yang paling penting ialah bagaimana kita menerapkan gaya hidup less waste yaitu kita mengganti segala sesuatu yang tadinya sekali buang atau sekali pakai dengan yang bisa dipakai berulang-ulang termasuk penggunaan dari masker kain seperti itu. jadi ada pelajaran si yang bisa kita ambil dari pandemi saat ini ya bahwasanya kita itu tidak boleh meremehkan uh, segala sesuatu gitu ya meremeh termasuk dalam um, meremehkan plastik karena bisa aja nih plastik itu menjadi ancaman di masa yang akan datang seperti itu seperti perubahan iklim ancaman plastik yang segala macam ini juga bisa berdampak terhadap uh, keberlangsungan makhluk hidup di muka bumi seperti itu jadi uh, adanya pandemi ini banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil salah satunya ialah uh, pelajaran bahwasanya kita tidak boleh merendahkan segala sesuatu termasuk Masalah pasti ini harapannya uh, banyak dari teman-teman yang mulai belajar gaya hidup less waste ataupun minim setampah. Uh, kembali lagi, saya, kita itu nggak memerlukan orang yang sempurna, tetapi tidaknya orang yang mau mencoba, yang mau men-share uh, kepada orang-orang banyak, sehingga orang banyak ini mulai aware lah terhadap lingkungan, jadi berdampak uh, positif gitu loh. Atau kedepannya juga yang kan kita sendiri. Karena sebenarnya kita mau berbuat seperti ini dengan alasan kemanusiaan juga. Karena uh, kedepannya juga kan uh, manusia ini bergantung sama bumi. Kalau misalnya bumi rusak, lingkungan rusak, ya kita pasti kena dampak yang seperti itu. Mungkin itu saja sih yang bisa disampaikan kembali ke moderator. Oke,
0: okay. terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyampaikan materinya. Oh, mungkin kepada teman-teman, apakah ada ingin bertanya? Kepada Kariska Anissa Maifinda. Oh, dia tidak bisa ya. Mungkin kepada uh, para narasumber bisa langsung dijawab pertanyaan dari Kariska Anissa Mevinda. Sebab uh, dia ada keperluan lain sehingga tidak bisa menyalahkan mic-nya.
3: Siapa yang mau jawab?
0: Oke. Okay.
2: Pajak, boleh? Oke. Okay. Oke. Uh, Dari aku dulu ya. Mungkin nanti kalau bisa ditambahin teman-teman boleh. Yeah. Uh, jadi kan di sini kita kalau uh, Gimana kalau kita itu menggerakkan banyak masyarakat. Terutama teman-teman. Untuk mengurangi penggunaan sampah plastik. Ter terutama salah satunya memakai stainless atau tumbler. Nah sebenarnya kalau kita kan di sini. Uh, sebagai komunitas. Memang tujuannya untuk merangkul teman-teman. Dan mengajak teman-teman atau masyarakat. Untuk bisa bergerak. Untuk menganalisi penggunaan sampah. Jadi kalau untuk. dari kita sendiri, tapi kita seperti menyampaikan materi. Kalau kita kasih tahu tips-tips daur ulang seperti apa, terus abis itu mulai zero waste kayak gimana gitu. Cuman untuk melakukan apa? Ya, untuk memberitahuan ke teman-teman, sebenarnya teman-teman harus terlebih dahulu sadar, sadar dulu dampak lingkungan itu kalau kita pakai plastik itu seperti apa. Nah, abis itu dengan adanya kalau kita udah peduli dan udah sadar, pasti kita udah punya kesadaran untuk bisa mengurangi sampah plastik itu sih. Mungkin kalau mau ditambahkan Lian atau Kak Eka, boleh?
4: Ya, aku mau nambahin aja sih. Jadi, di sini kan ditanyain sih bagaimana kita mengajak teman-teman ya, ataupun masyarakat seperti itu kan, padahal kita belum uh, join ataupun oh. belum tergabung dalam komunitas. Dulu sebelum uh, saya tergabung juga dalam komunitas, saya itu sudah sadar bahwasanya memang e, menggunakan e, plastik sekali pakai itu berdampak terhadap lingkungan. Yang pertama ialah kesadaran dari diri kita sendiri. Yang, ke, yang kedua menurut saya ialah menerapkannya. Jadi teman-teman itu kan bisa lihat nih, misalnya kita lagi makan di kantin, kemudian saya e, mesan teh, kemudian kita mesan teh gitu ya, kemudian saya bilang, mbak nggak usah pakai sedotan plastik gitu. Kemudian teman-teman mulai bertanya, emangnya kenapa? Dari situlah saya bisa bilang, oh ini, -ini enggak baik terhadap lingkungan. Jadi dari mulai diterapin ke diri kita sendiri gitu loh. Jadi teman-teman yang melihat itu tuh itu pun mulai ngerasa aware gitu loh Bahwasannya memang uh, penggunaan plastik ini tidak baik. Jadi uh, kalau saya pribadi teman-teman uh, saya juga banyak yang mulai uh, aware terhadap isu lingkungan dari yaitu dari uh, dari diri saya sendiri saya mencontohkan ataupun mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari gitu. seperti itu sih. Jadi nggak harus nu uh, apa ya dari komunitas itu banyak juga informasi yang ada di IG kemudian yang ada di mana-mana mengenai uh, dampak plastik ataupun mengenai informasi uh, permasalahan sampah plastik itu sendiri.
3: Um, aku tambahin dulu ya. Mungkin poin aku mirip kayak poin Eka. Jadi kamu nggak perlu menjadi um, bagian dari komunitas untuk Uh, hidup uh, less apa nama waste atau minim sampah seperti itu. Uh, saya pun sama kayak kak sebelum saya join ke bar, bar plastik, saya udah mulai menerapkan dengan cara pertama edukasi diri kamu tentang uh, masalah plastik itu sendiri. Dan untuk mengedukasi diri kamu, untuk mendidik diri kamu, uh, untuk punya pengetahuan tentang sampah, itu kamu nggak perlu uh, join dengan komunitas tertentu. I mean you have internet, kamu punya internet kan? Jadi gunakan itu. setelah itu ketika kamu udah punya pengetahuan tentang itu praktekkan seperti itu walaupun menurut me um, berdasarkan pengalaman saya sendiri saya pernah punya teman yang ketika saya uh, bilang oh saya nggak usah nggak perlu pakai serutan plastik seperti itu pasti ada juga yang sewot kayak allah satu doang kok ah satu doang kok nah secara tidak langsung kita nggak sadar bahwa satu yang hari ini saya gunakan besoknya dua satu di sebelah meja saya satu di sebelah meja kanan dan kiri saya, dan itu menjadi banyak seperti itu, itu yang harus kita sadari sih, dan praktekkan edukasi di kita tentang masalah sampah dan uh, penyebab-penyebabnya apa, seperti itu itu sih menurut saya
0: terima kasih kepada para nasional apakah Kak Rizka ingin Sama-sama, Rizka. Oke, selanjutnya. Kepada ke Michael Augusto Atmawijaya.
5: Oke, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Karena nama saya Michael Augusto Atmawijaya. Saya asal Malang. Di sini saya ingin bertanya terkait... Yang pertama... Uh, gimana tanggapan dari teman-teman baik-baik plastik bag baik Malang terutama terlepas dari tadi kan sempat bahas sejarah plastik gitu ya terlepas dari buruk-buruknya kan plastik itu sebenarnya ada karena mencegah kepunahan dari gajah karena kan sebelumnya plastik, sebelum kita menggunakan plastik kita pakai gading gajah untuk kebutuhan sehari-hari kita kan nah tapi kembali lagi ke dampak buruknya dari mungkin dari segi efisien dan efisien dari segi ya. kita overkonsumsi plastik, kemudian kan sekarang kita ngerasakan loh mulai ada dampak buruk dan lain-lain. Kemudian ditambah lagi kalau kita bilang kayak plastik recycleable itu merupakan solusi itu sebenarnya kan enggak kan? Karena banyak dari beberapa sumber yang saya dapat tuh kalau nggak semua plastik itu diterima oleh BSM atau enggak bahkan plastik yang bisa diri cycleable pun itu hanya bisa diri cycleable sebenarnya tiga kali. Nah, menurut teman-teman bye bye plastik Bekalang itu apakah dunia itu bisa gitu loh, terbebaskan oleh, atau enggak bebas dari ketergantungan akan plastik kayak gitu. kemudian, eh, yang kedua saya, terkait ini sih, sebenarnya kan saya pernah lihat beberapa program dari baik By Plastic Malang yaitu, kalau nggak salah pernah berupa collecting sampai, kalau gak salah di alun-alun, saya ingat saya nih ya oh, iya, iya. Oh, iya dari program tersebut itu ada keber, apa ya, kayak keberlanjutan kayak misalnya habis di collecting itu samanya diapain, atau mungkin atau cukup dibuang saja kayak gitu nah mungkin itu pertanyaan dari saya terima kasih sama-sama
1: sama-sama
5: sama
0: boleh langsung dijawab Oke okay. okay. sebentar ya
3: um, saya langsung jawab ya oke 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 Jadi di sini oh, sorry, sorry. Um, ada sekitar tiga pertanyaan. Yang pertama um, dari seburuk-buruknya plastik ada baiknya juga ya. Jadi kalau misalnya kita balik ke sejarah plastik itu ada adalah ya salah satunya adalah kita waktu itu menggunakan gading gajah dan kita juga menggunakan kertas yang mana uh, memotong pohon seperti itu. Nah jadi sebenarnya um, yang dipaparkan oleh teman saya Eka tadi, dia menggunakan bukan istilah zero waste, tapi less waste jadi itu, ya kita walaupun dari komunitas plastik sendiri uh, bawa plastik sendiri, maka itu susah untuk kita di zaman sekarang lepas 100% dari plastik gitu seperti itu, jadi intinya uh, pertama karena plastik uh, mas tadi membahas tentang baiknya uh, seburuk-buruknya pasti dia juga hadir untuk menyelamatkan pohon dan geding gajah, seperti itu Jadi intinya yang masalahnya di sini adalah plastik itu uh, disposable atau sekali pakai seperti itu. Jadi untuk teman-teman sekalian uh, saya harapkan ketika sudah mengetahui informasi ini mulailah untuk memakai atau reuse karena udah terlanjur seperti itu. Kalian udah punya plastik di kamar sekarang misalnya terus kalian nggak tahu mau harus dimanakan, kan merasa bersalah dipakai ulang aja seperti itu enggak salah kok. Jadi misalnya Tapi jangan beli plastik yang baru. Next time pakai tote bag atau tas kain atau yang lain-lain seperti itu. Terus um, uh, apa lagi ya? Jadi itu saya rasa kalau misal misalnya teman-teman uh, udah punya plastik sekarang dan nggak tahu mau dikemanain, dipakai kembali seperti itu. Jadi intinya susah kalau misalnya zero waste. Jadi kita pakai still less waste yang mana kita mengurangi seperti itu. Karena saya sendiri mengakui bahwa ketika dipikir-pikir lagi emang susah kalau kita Bener-bener uh, 100% lepas dari plastik Seperti itu uh, Kita harus uh, being logical ya Terus selanjutnya, recycle nah Jadi ada beberapa sampah yang emang nggak bisa di-recycle Seperti itu Sebenarnya recycle ini terjadi karena pertama um, Sebelum uh, Invented-nya plastik Atau ditemukannya plastik Kita enggak berpikir panjang tentang Oh ternyata plastik ini enggak akan hancur Atau oh, hancurnya 500 tahun ke depan Seperti itu, makanya setelah kita udah terlanjur memproduksi uh, plastik secara masif, setelah itu kita nggak tahu plastik ini mau dikemanain, seperti itu, karena gak hancur-hancur. Nah, dicintakanlah recycle ini. Walaupun tidak mengsolving 100% masalah, dia bisa uh, setidaknya berapa persen uh, membantu, seperti itu, uh, proses dari uh, apa namanya, uh, pengelolaan sampah plastik ini sendiri. Terus, selanjutnya pertanyaan ketiga untuk Um, mengut sampah yang kemarin di alun-alun nah jadi sebenarnya uh, kegiatan kita yang waktu itu adalah ketika um, saya lupa hari apa waktu itu jadi itu bukan bahwa plastik doang, sebenarnya kita banyak dari um, trash hero trash hero juga ada jadi sebenarnya uh, yang mengkoordinator adalah trash hero seperti itu, aja. trash hero ini yang akan jadi sebenarnya waktu itu kita mengut sampah, setelah kita mengut sampah kita sama-sama pilih sampahnya Dan setelah itu kita antar ke bank sampah, seperti itu. Jadi malang sendiri sudah ada bank sampah, seperti itu. Mungkin kalau ada dari Eka atau GB yang ditambahkan, silakan. Uh,
4: mungkin aku mau nambahin dari Lian, itu benar banget sih menurut aku kita tuh nggak bisa benar-benar bebas 100% dari plastik. apalagi kan pasti memang uh, nyatanya juga memudahkan hidup manusia itu sendiri. Tapi uh, sama sih kayak perubahan iklim kita nggak bener nggak bisa benar-benar menghilangkan, tapi kita bisa memperlambat. Jadi uh, hal ini juga uh, uh, bisa di uh, uh, sampai itu juga bisa dikurangin sehingga dampak negatifnya itu juga enggak terlalu banyak berdampak seperti itu. Kemudian bendrus um, kalian seharusnya kita juga sampah kita itu juga kita olah Jadi pentingnya adanya kesadaran dari semua pihak Enggak hanya dari pemerintah Tapi masyarakatnya juga Jadi pemerintah kemudian pihak-pihak lain Juga bekerjasama dalam mengurangi penggunaan sampah ini Merupakan suatu hal yang sangat tepat Dalam mengurangi penggunaan sampah plastik Terutama yang sekali pakai Seperti itu sih mungkin Oke okay.
2: Aku mau menambahkan Tadi sempat disinggung sama kalian tentang bank sampah ya teman-teman Jadi di Malang itu udah ada bank sampah pusat Nah, tapi juga ada bank sampah yang di dekat-dekat kos kita, mungkin di dekat rumah kita di Malang. Nah, itu teman-teman bisa banget buat kayak apabila kalau punya sampah-sampah uh, plastik atau, atau sampah lainnya, itu bisa disumbangkan ke bank sampah Malang yang terdekat, yang lebih dekat dari kos kalian, nanti akan disalurkan ke bank sampah yang di pusat itu.
5: Gitu. sekian
0: Bagaimanakah Michael Augusto
5: Jaya? Oke, terima kasih teman-teman badan plastik Malang.
0: Sama -sama. Ya, sama-sama. Kepada para narasumber yang sudah menjawab pertanyaan dan juga kepada teman-teman yang masih ada pertanyaan, mohon maaf karena waktunya terbatas dan waktunya sudah habis. Uh, sekian dari kedua materi yang telah disampaikan oleh kedua komunitas yaitu Heartau Heart, Malang dan juga Bye Bye Plastik. Terima kasih banyak. Baiklah sebelum sebelum kita di penghujung acara saya ingin menyampaikan beberapa uh, kesimpulan terkait materi kedua materi yang telah disampaikan. Pada materi pertama. terdapat beberapa dampak negatif yang yang telah di yang terada di dampak pandemi ini penurunan ekonomi dan juga penurunan SDM para pekerja dan tidak hanya uh, berdampak pada manusia tetapi berdampak pada hewan dan juga berdampak pada lingkungan uh, dan di sektor pertanian kita tidak memungkinkan bahwa semua pangan uh, tidak berasal dari uh, beberapa petani saja, tetapi para petani itu, dengan adanya para petani, kebutuhan sayuran dan buah-buahan dapat terpenuhi. Dan juga uh, materi kedua dengan judul ancaman plastik sekali pakai, Sampah plastik sulit terurai di darat maupun di air, bahkan Indonesia menjadi peringkat kedua dalam sampah plastik. Sampah plastik ini dapat dikubur atau biasanya uh, dikubur di dalam tanah atau dibakar, tetapi jika terlalu banyak sampah yang dikubur, maka uh, kandungan tanah akan berubah dan uh, menyebabkan tanah menjadi tiga seluruh. Sekian dari kesimpulan saya uh, terkait dengan kedua materi. Baiklah, kita sudah uh, berada di penghujung acara. Terima kasih kepada para materi dan juga teman-teman sekalian. Uh, diskusi hari ini, banyak informasi yang dan ilmunya yang kita dapat hari ini. Dan juga uh, kepada teman-teman, terima kasih atas partisipasinya terkait dengan pertanyaan dan juga uh, pendapat-pendapat teman-teman. Dan juga uh, kepada panitia uh, seminar yang telah bekerja, yang telah bekerja keras dan mewujudkan acara ini sehingga berjalan dengan lancar dan tertib. Saya Yasmin Ufida selaku pemandu seminar undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan yang tidak Saya sadari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima, 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 terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak. Waalaikumsalam. Terima kasih kak. Terima kasih.
1: Terima
4: Terima
5: kasih semuanya. Terima kasih kak. Terima kasih.